0: БАХ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ Как финляндские контрабандисты повлияли на русское искусство? Что такое Чижовка, если не спальный Минский микрорайон? И кто из русских художников никак не мог выбрать между живописью и музыкой? Привет! На связи Алина Булычева и БАХ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. Нескучный подкаст по следам музыки, классической и не только. Композиторы и исполнители, прогулки по городам, где они жили, необычные музыкальные штуки и неизвестные факты. Это третий выпуск, и сегодня я решила соединить музыку и изобразительное искусство. Тем более, что есть повод. На прошлой неделе я провела небольшой опрос. Подходила к людям на улице и спрашивала, какие картинные галереи они знают. Ну и поскольку дело было на улицах Москвы, самый популярный ответ, конечно, был Третьяковка. История Третьяковской галереи официально отсчитывается с 1856 года, когда Павел Михайлович Третьяков приобрел две первых картины русских художников – «Искушение» Шильдера и «Стычку с финляндскими контрабандистами» Худякова. Сам Третьяков говорил… Для меня истинно и пламенно любящего живопись не может быть лучшего желания, как положить начало общественного всем доступного хранилища изящных искусств, приносящего многим пользу, а всем удовольствие. Я желал бы оставить национальную галерею, то есть состоящую из картин русских художников. Сейчас в коллекции Третьяковки более 180 тысяч предметов искусства. Это живопись, скульптура и изделия из драгоценных металлов, созданные с XI по XX век. В 1867 Третьяков открыл для общественности свою усадьбу в Лаврушинском переулке. Музей тогда назывался Московская городская галерея Павла и Сергея Третьяковых. На рубеже 90-х годов 19 века галерея приобрела статус национального музея – Она была открытой для бесплатного посещения и для любого посетителя. В августе 1892 года Третьяков передал галерею в Дар Москве. Какое-то время она была закрыта, а ровно 130 лет назад, 15 августа 1893, снова распахнула свои двери для любителей и ценителей искусства. Давайте вместе прогуляемся по Третьяковке и послушаем некоторые картины. Я не оговорилась, когда произнесла слово «послушаем». В коллекции Третьяковской галереи есть множество картин, изображающих музыкантов. И я не говорю сейчас о всем известных портретах Чайковского, Глинки или Шаляпина. Мы прекрасно знаем этих людей, и о них нужно говорить отдельно. А вот на бытовых картинах XIX века музыканты и музыкальные инструменты показывают эпоху, и при определенной доле фантазии и знаний мы можем представить, как бы звучала та или иная картина. Например, «Слепой гусляр, поющий старинку» кисти Андрея Рябушкина. Картина была написана в 1887 году, но изображает происходящее несколькими веками ранее. Во времена Рябушкина и слова «старина» или «старинка» уже и не было в повседневной речи. Говорили привычное нам сейчас слово «былина». «Былина» – это древнерусская эпическая песня о богатырях и подвигах. В «былинах» воспевались важные эпизоды национальной истории. «Былины» не рассказывали. Их сказывали. Произносили на распев под аккомпанемент струнных музыкальных инструментов. Это могли быть кабза, бандура, но чаще всего гусли. Первое упоминание об этом инструменте относится к 581 году. Тогда греческий историк Феофилакт Тимакатта рассказывает о трех гонцах восточных славян, в руках которых были кефары. Но единственный славянский музыкальный инструмент, хоть как-то похожий на лиру или кефару, это и есть гусли. Значит, это были они. Само слово «гусли» встречается в письменных источниках с XI века. По происхождению оно связано со словами «гусла», то есть «тетива охотничьего лука» и «гудеть», играть на музыкальных инструментах. Когда тетиву лука натягивали и дергали ее, она издавала звук, будто струна. Гусли же обычно изготавливали из ели, яблони или белого клена. Форма их могла быть разной, количество струн тоже, обычно их было от пяти до 20. Чаще всего на гуслях играли сидя, держа их на коленях. Но иногда были не очень большие инструменты, которые позволяли играть на них стоя или даже на ходу. Еще в ходу было выражение «гусли-еровчаты». Здесь все просто. Явор – это клен. Сначала были яворчаты, потом стали яровчаты. Это гусли, сделанные из клена. Но давайте вернемся к живописи. Сам художник Андрей Рябушкин был любителем русской музыки. В детстве он пел в церковном хоре, увлекался народным эпосом, умел играть на гитаре, скрипке, балалайке и гармошке. А однажды в одном из трактиров Нижнего Новгорода он увидел гусли. И они ему так понравились, что, вернувшись домой, он самостоятельно сделал такие же. Гусли Рао он изобразил и на своей картине. Музыкант слеп. Он полностью растворяется в музыке. Рядом с ним сидит светловолосый мальчик, который завороженно слушает историю. Может, про Илью Муромца, а может, про Садко или Соловья Будимировича. На стене над героями картины художник показал меч, саблю и нож, как оружие Древней Руси и символ мощи русских богатырей. Давайте тоже послушаем старинку. Может быть, у нас получится мысленно оказаться в той эпохе, где покой Руси хранили три богатыря. Черным мы было по морюшку морю черные водолино. Морю черные воды. Там бегут, бегут и выбегают трицветико. Скоро были они все-то ведь кораблишки за на бегу Не только к древнерусской музыке обращались художники. Одна из самых известных картин Третьяковской галереи гимн пифагорейцев восходящему солнцу. Картина эта была написана Федором Бронниковым в 1869 году. Сюжет относится к античным событиям, 4 век до н.э. Пифагорейцы придерживались философских учений и воспринимали мир сквозь призму математических формул, включая природные, божественные явления. Самые известные учения пифагорейцев о музыке «Сфер» Они верили, что небесные тела звучат в своем движении, и если мы не различаем их созвучие, то это только потому, что они слышатся непрестанно. Еще пифагорейцы верили в бессмертие человека и поклонялись всему живому на Земле. Особенно они почитали всевидящее солнечное божество, потому что солнце – это свет, а свет – это жизнь. И каждое утро они приветствовали восход солнца. Именно этот момент и изобразил на своей картине Бронников. Люди встречают рассвет и играют на музыкальных инструментах, присоединяясь к музыке сфер. У одного из музыкантов в руках арфа, а точнее одна из ее античных разновидностей – самбика. С самбукой не путаем. У трех других разноцветные лиры, а у молодого юноша кефара – атрибут покровителя искусств Аполлона. Вообще кефара – это не самостоятельный музыкальный инструмент, а одна из разновидностей лиры. Поскольку греки все события и явления объясняли божественным вмешательством, у них были легенды и мифы на все случаи жизни. Про Лиру, естественно, тоже было. Однажды Гермес украл у Аполлона стадо священных коров. По пути он зарезал одну корову и предложил богам все, кроме внутренностей. Узнав, что Аполлон в ярости гонится за ним, Гермес сделал лиру из черепашьего панциря и коровьих рогов, а кишки натянул вместо струн. Услышав звуки лиры, Аполлон пришел в восторг и простил Гермеса. А лиру сделал своим символом. А что в реальности? Лира появилась на Востоке, в Шумере. Затем стала популярной в Египте, Израиле и Иордании. И только потом у древних греков. Изначально лира имела всего четыре струны. Играли на ней костяной пластинкой, плектором. Сейчас это медиатор. Простейшая разновидность лиры называлась «хелес». Это был как раз тот самый панцирь черепахи, обтянутый воловьей кожей. Хелис был достаточно легким, поэтому играли на нем в основном женщины. Еще была форминга, инструмент древнегреческих сказителей. Струн у нее было побольше, да и в общем была она потяжелей, зато ее можно было вешать на плечо с помощью перевязи. Ну и известная уже нам Кефара. Это самый тяжелый теплиры. У нее было от 7 до 12 струн, и играли на ней только мужчины. Еще на картине Бронникова можно увидеть юношу, играющего на флейте. Флейты древние греки тоже уважали. На картине флейта одинарная, а еще была двойная. Называлась она «Авлос». Если верить мифу, первый двойной овлос изготовила из костей оленя богиня Афина. Она сыграла на овлосе мелодию на перу богов, но другие боги над ней только посмеялись, потому что когда она играла, у нее очень смешно раздувались щеки. Тогда она, как настоящая женщина, ужасно обиделась. Бросила инструмент с небес на землю и наложила на него проклятие, типа «не доставайся же ты никому». Авлос подобрал пастух Марсий, начал играть на нем, у него получилось, и он так загордился, что вызвал на состязание самого бога искусств Аполлона. Аполлон победил, а пастух был сурово наказан. В реальности же Авлос появился на территориях современной Турции и Израиля, а еще такие двойные флейты были очень популярны в Древнем Египте, а звучали они вот так. Картина Бронникова стала необычайно популярной и часто воспринималась многими как прямая цитата или иллюстрация из истории Древней Греции. Если продолжить ряд таких сюжетов, то можно еще вспомнить Александра Иванова и его картину «Аполлон, Геоцинт и кипарис», занимающийся музыкой и пением. Иванов начал писать эту картину в 1830-х, в первые годы своего пребывания в Италии, но так и не закончил работу. При этом даже в незавершенном виде это полотно остается одним из самых гармоничных произведений русской живописи. Герои картины показывают три разные формы музыки. Аполлон – это высшая стадия вдохновения. Юный геоцинт сидит на корточках, ловя равновесие, и извлекает из флейты первые звуки. Он еще не способен воспринимать музыку сфер, а только учится. Кипарис же поет под звуки музыки, полузакрыв глаза. Геоцинт и Кипарис были любимцами бога Аполлона. Но однажды во время игры в метание диска геоцинт был случайно Аполлоном же и убит. А Кипарис как-то на охоте по ошибке убил своего ручного прекрасного оленя. И, видя его безутешное горе, Аполлон превратил юношу в вечно зеленое дерево скорби. Иванов, прекрасно зная эти мифы, добавляет на картину красное пятно драпировки возле Кипариса. Едва заметный диск для метания у камня и фигуру лежащего оленя. Это все знаки грядущей трагедии. А еще художник здесь впервые прибегает к работе с натуры и вводит в композицию мотивы реальных пейзажей окрестностей Рима. Не проходит мимо древнегреческих мифов и Михаил Врубель. Я думаю, что многим известна его картина «Пан». Она была написана в 1899 году под впечатлением от рассказа Анатолия Франца «Святой сатир». Музыкант Борис Янковский был свидетелем создания картины и так рассказывал об этом. Первоначально на этом же холсте Врубель начал писать портрет своей жены. Портрет уже близился к концу. Как-то вечером Врубель прочитал книжку Анатолия Франца. На другое же утро Врубель на моих глазах соскоблил начатый портрет жены и на месте его принялся писать пана. Сам он называл его сатир. Эта работа так увлекла его, что через день он позвал жену и меня и уже демонстрировал нам почти вполне законченную картину. Пейзаж в этой картине – реальная русская природа, переработка вида с террасы дома княгини Теневой на Орловщине. И на этом орловском фоне – древнегреческий бог лесов и полей, козлоногий пан. Он ужасен и добр одновременно. А в руках у него сиринга – многоствольная флейта. По легенде, пан увидел нимфу-сирингу, влюбился и погнался за ней. Нимфа испугалась его, и, чтобы спрятаться, превратилась в тростник. На память о возлюбленной пан сделал из этого тростника флейту. На самом же деле, сиринга была исключительно пастушим инструментом, играли на ней только для удовольствия. Ни в каких обрядах музыканты, игравшие на ней, не участвовали. Сейчас этот инструмент чаще всего называется «панфлейта». Для нее пишут и современные композиторы. Например, одинокий пастух Джеймса Ласта содержит соло для панфлейты. Любили художники и шарманку. В коллекции Третьяковской галереи есть несколько картин, на которых изображен этот инструмент. Например, "Шарманчик" и парижская шарманщица Василия Перова, а еще шарманчики Алексея Чернышева, Александра Морозова и Владимира Маковского. Шарманка – механический духовой инструмент, небольшой портативный орган без клавиатуры. Обычно шарманки могли играть всего шесть или 8 мелодий. Почему же этот инструмент был так популярен? Первые шарманки появились во Франции 17 века. Они были довольно примитивными и могли играть только одну мелодию. Чаще всего их использовали для обучения певчих птичек, поэтому и называли птичьими органчиками, дроздовками или чижовками. Минскую Воронежу привет! В Россию шарманка проникла в конце 18 века из Польши и сразу полюбилась странствующим музыкантом. Чаще всего играли на ней популярную песню Прекрасная Катерина Шарман Катерин. Поэтому и сам инструмент стали называть Где шарманкой, а где Катеринкой. Сейчас шарманчиков чаще всего можно встретить в туристических местах. В Дании, например, шарманчика обязательно приглашают на свадьбу. В Праге его можно встретить на Карловом мосту, а в Австралии под звуки шарманки проводят парады. В живописи шарманчик обычно маленький человек. Он не обладает никакими выдающимися способностями, чаще всего беден, но при этом и он достоин сочувствия и сострадания. На картине Перова шарманчик отдыхает. Рядом с ним обезьянка, шарманка и барабан. Все его имущество. А разрушающаяся стена на заднем плане ⁇ символ его ушедшей молодости и утраченных надежд. Шарманчик же Владимира Маковского ⁇ старый бедный бродячий музыкант. Он склонился под тяжестью шарманки, которую несет на плече. Рядом с ним мальчик и девочка, уличные танцоры. И при этом площадь, где они находятся, залита солнечным светом. В современном музыкальном искусстве шарманка используется редко. Одна из песен группы Лакримоза начинается со звуков шарманки. У Булата Акуджавы была песня «Шарманка-шарлатанка», но и песню Игоря Крутого в исполнении Баскова, я думаю, все помнят. А мы послушаем прекрасную Катарину, которая и дала шарманке название. Только что говорили о Владимире Егоровиче Маковском. В его творчестве музыка занимает особое место. Художник писал, «Не знаю, какое искусство я люблю больше, живопись или музыку». Кроме того, Маковский был лично знаком с Глинкой, Чайковским и Танеевым. В коллекции Третьяковской галереи есть его картина «Музыкальный вечер», написанная в 1906 году. На ней Маковский изобразил сценку в собственной квартире-мастерской в Академии художеств, где по воскресеньям устраивались музыкальные вечера. Сам Маковский уже во взрослом возрасте стал брать уроки у известного скрипача, князя Георгия Дурова, и даже приобрел старинную скрипку работы Джузеппе Гварнери, одного из самых известных скрипичных мастеров Италии, и очень этой скрипкой гордился. Маковский говорил, «Поймите меня!» Мне так надоели руки, ноги, головы, человеческое тело, что надо же мне на чем-нибудь отдохнуть. Вот я и пристрастился к скрипке. Возможно, в центре картины «Музыкальный вечер» художник изобразил самого себя. Ну и напоследок я оставила еще одну из самых популярных музыкальных картин Третьяковки. Это гитарист Василия Тропинина. Картина эта была написана в 1823 году. Предположительно, это портрет гитариста-любителя и композитора Василия Ивановича Маркова. Марков писал переложения уже известных музыкальных произведений для семиструнной гитары. Кроме этого, он издал учебник «Полная школа для семиструнной гитары». Но гитара не сразу была такой. Первые упоминания о музыкальных инструментах такого типа встречаются еще за 2000 лет до нашей эры. При раскопках Месопотамии были найдены изображения предка гитары – кенора. В Египте были цитры, в Индии – ситары. В Китае в третьем-четвертом веках уже нашей эры появляются инструменты жуань и юдзинь. В Европе же около 6 века появляется мавританская гитара. А в 15 веке в Испании возникает новая гитара – у нее было пять сдвоенных струн и одна одиночная. Позже все шесть струн стали одинарными, так и появилась классическая шестиструнная гитара. А вот родина семиструнной гитары – Россия. Хотя Владимир Даль называет ее польской, а шестиструнную – итальянской, а не испанской. С начала XIX века в России стремительно распространяется семиструнная гитара, которую создал Иван Батов на основе саксонской «цистры». Цистра – это струнный музыкальный инструмент из лейпцигского оркестра, которая попала в Петербург и там стала очень популярной. Семиструнная гитара широко использовалась для аккомпанемента при исполнении русских романсов и народных песен, а в качестве солирующего инструмента при исполнении произведений русских композиторов. Очень часто применялась в песенно-музыкальном творчестве русских цыган, и поэтому семиструнную гитару часто называли цыганской. На картине Тропинина молодой музыкант показан в домашней обстановке, в момент игры на той самой семиструнной гитаре. И здесь нашла отражение целая эпоха русской жизни, которую называют золотым веком отечественной культуры. В то время музицировали все. Это считалось признаком хорошего воспитания. Гитара, а особенно русская семиструнная, стала тогда любимым инструментом людей совершенно разных сословий, и чаще всего под аккомпанемент гитары исполняли романсы. (music) Thank <music> you. Из более современных музыкальных картин Третьяковки мне нравятся «Три музыканта», написанные Александром Волковым в 1926 году. На этой картине изображены три узбека, которые сидят на полу и играют на национальных музыкальных инструментах. Мы видим здесь дутар, это щипковый инструмент с двумя струнами, сурнай, деревянный духовой, похожий на свирель, и барабан. Еще есть очень интересный портрет Мстислава Ростроповича. Его в 2000 году написал Таир Салахов. Писал он этот портрет с зарисовок, сделанных на концерте Ростроповича в Баку. Да и в целом, если неспешно гулять по залам Третьяковской галереи, рассматривая картины и вслушиваясь в них, то можно оказаться внутри этих полотен. Мне кажется, отличный план на выходные. Слушайте музыку. Ходите в Третьяковку, наслаждайтесь искусством. Ну и, конечно, присоединяйтесь к моим каналам «Лаборатория голоса» и «Бах в Большом городе» в Телеграм, пишите отзывы и комментарии и рассказывайте друзьям. С вами была Алина Булычева. До новых и радостных встреч! I'll be Bach. Бах. Бах! В большом городе.